0: Pero, ¿y si lo ponemos de la otra manera? Y Señor, ayúdame a, a perdonar, porque siempre voy a necesitar que me perdones.
1: Perdonar a otros es tan importante que Jesús no solo lo incluyó en la rutina de oración, sino también quiere que lo practiquemos a diario, que lo ejercitemos como comer, como hacer ejercicio. Hay
2: muchas cosas que están amarradas al tema de arreglar la relación y arreglar la relación significa perdonar o pedir perdón. Bienvenidos. Esto es el Discipulado de Casa de Dios. Un espacio para compartir y crecer juntos.
0: Hola a todos. Qué gusto es para nosotros que hoy participemos todos en esta versión del Discipulado. Estamos en una serie de la vida abundante. Y antes de entrar en el tema... Tengo acá el Lifebook. Este es un libro que utilizamos en Casa de Dios como guía de mensajes a dar en nuestros grupos de amistad. Y durante este mes vamos a estar hablando de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema que vamos a estar dando esta semana en los grupos es los discípulos. Ese es el tema y espero que todos sigamos en esa unidad de palabra y de visión. Acá tengo a dos grandes invitados en este discipulado, a la pastora Sonia.
1: ¿Cómo estás? Hola, contenta de estar acá. Aprovecho a saludar a, a todos, ¿verdad? Y sé que este discipulado va a bendecir nuestras vidas. Gracias por esta invitación. Voy es a un amaneciste, deleite amaneciste, compartir la palabra del Señor.
0: Amaneciste, es más chinita.
1: Así me han dicho. Me encontré una señora y me dijo, ¡eh! Usted es la chinita. No le digo yo, es mi esposo. Pero si usted parece más chinita que mi esposo. Así que, es. Que mi, su esposo. Fíjate. Sí, que las malas juntas,
0: ¿verdad? No.
1: Yo sí. creo que por eso se me pegó. Lo chino. Lo chino. <risa> pero hay mucha gente que cree que yo soy la chinita.
0: Eh, no. Yo siempre he dicho eso, pero. No sé qué. Pero, ¿verdad?
1: Como que se le pega a uno, ¿verdad? Un poquito.
0: Y aquí tenemos al elegante pastor
2: Hugo López. ¿Cómo Hola, estás? pastor, buen día. Bien, gracias. Con pinta que te cargas hoy es increíble. <risa> ¿Ah? Hola, pastora, buen día. Es un gusto poder estar aquí y compartir este tiempo de palabra, de aprendizaje, de, de enseñanza que siempre nos edifica. Siempre. Pero lo
0: quiero decirles que estas dos personas que tengo hoy acá son de las personas con más unción que yo conozco. Mm. Cuando ellos predican o enseñan y yo estoy presente o los estoy oyendo o está ministrando algo. Eh, se sienten como olas de esa unción que, que salen y que le pegan a uno. Y realmente creo que vamos a tener un gran discipulado hoy. Ah, la Universidad de Michigan realizó un estudio titulado El perdón y la salud, los antecedentes, consecuencias y el papel mediador del estrés. Hoy el tema va a ser dentro de la serie de Vida Abundante, una vida abundante de perdón, sin perdón difícilmente tenemos vida abundante y descubrieron dice que el perdón estaba positivamente asociado con varias medidas de salud física y mental incluyendo niveles más bajos de depresión, ansiedad y enfermedades cardiovasculares el estudio también encontró que el perdón reducía el estrés lo que a su vez explica o explicaba la relación entre el perdón y los resultados de salud wow. Él, la falta de perdón realmente roba una vida abundante en Jesús me parece impresionante lo que descubrieron acá que digamos que para nosotros quienes leemos mucho la Biblia no nos es algo nuevo uh -huh. pero nos confirma que aún la ciencia nos dice que el que perdona vive mejor ¿verdad? Bueno, así que vamos a desarrollarlo esta vez. El primer punto es el perdón en nuestra oración diaria. Y como tú, Pastora, ¿asa yo! llegó? Me llegó. ¿Llegó? No, Dios me... mío, ¿Qué? ¿cómo se siente bien? Pastora y profeta, aleluya. Sos experta en oración, conduce el Ministerio de Intercesión de Casa desde hace muchos años, 20 años.
1: Vamos, vamos a cumplir el próximo año. Vamos a el celebrar 2024. en grande. 24, va a ser el año de la celebración. Ya 20 años de estar ahí poniéndonos a la brecha, orando, eh, teniendo esa empatía con tanta necesidad que tiene la gente, trabajando duro entre semana y, y la iglesia está siempre ahí dando la opción de, de recibir a todo necesitado. Así que estamos muy contentos
0: por eso. Bueno, vamos a ir
1: entonces a el a tema. Sí. Claro que sí. El perdón en nuestra oración diaria. En Mateo 6, el 9 al 20, vamos a leer algunas cositas. Dice acá. Por eso ustedes deben de orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Acá podemos ver que, aunque no es lo primero que Dios pone en la oración del Padre Nuestro, sí lo incluye como algo que que es muy importante para nuestras vidas. Uh -huh. Y el perdonar es un tema que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y acá pone el ejemplo <coughs> cuando, como cuando una persona eh, nos debe dinero o le debemos dinero.
0: Sí, deudas, literalmente son deudas. Deudores. De hecho, los judíos están en costumbres de el condonar deudas. ¿verdad? Uh -huh.
1: Uh -huh. Entonces... Eh, tenemos que llegar a eso, como cristianos, tenemos que llegar en un momento a poder manifestar eso también, de poder perdonar a los que nos deben, pero el perdón va más allá. Perdonar a otros es tan importante que Jesús no solo lo incluyó en la rutina de oración, sino también quiere que lo practiquemos a diario, que lo ejercitemos como comer, como hacer ejercicio, porque lo pone aquí. Quiere decir que es un tema que hay que mencionarlo seguido. Uh -huh. Y dice acá que también el perdonar a otros es muy importante porque es una condición del ser humano. Uh
0: -huh. Perdón, antes de que sigas, después de que termina la oración ahí del Padre Nuestro en el verso 14, ¿Sí? dice, si ustedes perdonan a otros, a los otros, sus ofensas, también sus, su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros, otros sus ofensas, tampoco el padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Entonces ahí es donde lo extiende él. En la, en la estructura o arquitectura básica del padre nuestro está deudas, pero luego agrega ofensas. Mm. Aquí la cosa a mí uh, se me pone un poco difícil. porque qué es una
2: ofensa? Es diferente, puede ser diferente para cada persona la misma expresión yo
0: pienso que quiso decir pecados porque la gente hoy se ofende por todo
1: sí es cierto
0: me ofendiste ¿por qué? porque es que me llamaron la atención por venir tarde o sea que ahora no hay que llamar la atención por llegar tarde entonces y eso no es un pecado ¿Cómo a hacer un pecado así? En todo caso, el pecado es llegar tarde cuando tienen un horario. Me estoy, estoy, estoy poniendo un asunto un poco light, si quieres, pero es que me ofendieron. Y tal vez lo que hicieron fue tratar un tema en que tal vez estaba incorrecto lo que se hizo y la gente se da por ofendida. Entonces se, se, pone, se pone, es una línea muy delicado.
2: delgada. Pero de todos modos creo que al final lo que Jesús quiere es que nos enfoquemos más en la acción de perdonar que en la dimensión de la ofensa. Porque es de, como es distinto para cada uno. Es decir, si me ofendiste,
0: al rato ni pecaste contra mí. Y yo estoy dejándote perdonar algo que ni siquiera fue un pecado contra mí, uh -huh. sino que yo me sentí ofendido. Exacto. Entonces creo que al decir ofensas Él profundiza más diciéndole, mira no seas tan sentido, pues. Es decir, perdona, sea una falta o no. Si te sentiste ofendido, tal vez la culpa no la tiene ni el que te lo dijo o el que lo hizo, sino mi sistema, digamos, interno. Emocional. Emocional, que tal vez no está bien. Uh -huh. Y mientras se corrige, al empezar a perdonar todo lo que me ofende al final voy a generar un carácter que ya no me ofende eso.
2: Exacto, porque el acumular ofensas te vuelve sensible, incluso a ofensas pequeñas, 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 pero ya viene un cúmulo de cosas. Sí, o no. A ver, el dicho ya no me ofende como antes
0: eso. Uh -huh. Ya no me siento tan ofendido como me sentía antes. ¿Qué pasó? Ya, ya. Eso es señal de que de plano sí perdonó las anteriores porque ahora ya no le ofende. Y la verdad es que nunca debió ofenderle. Pero en lo que se desarrolla esa capacidad emocional de lidiar con ofensas, él nos dice: perdónenlas. Otra cosa es perdona las deudas. Mis deudas, como yo perdono a los que me deben. Eso sí, sí son literalmente otros Otro 20 peso, pesos. Sí.
1: Pero sí tiene mucho, mucho sentido lo que estás diciendo, porque empezamos el tema con una salud mental. Quiere decir que estas cosas sí afectan en nuestro ser y en nuestro cuerpo. tal, ¿Verdad? Un sentimiento como un pecado como tal. Entonces creo que ambas cosas es donde el Señor dice que tenemos que dominarnos y perdonarlo, ¿verdad? Y, ¿y aquí, las pues vamos a hablar más adelante. Hay un, hay un versículo que explica muy bien qué es lo que tenemos que desechar, ¿verdad? Pero, a ver. Eh, bueno, está aquí en pero no Efesios. te estás pasando
0: al punto 2 ¿verdad?
1: sí, no me quiero pasar a otro punto pero a ver, dale, sí, dale
0: en Efesios dale, Decir. sí,
1: lo voy a decir la primera parte para que la segunda la veamos después pero dicen desechen todo lo que sea amargura lo que sea enojo lo que sea ira gritería calumnias y tipo de maldad entonces si sí hay hay cosas específicas que la palabra del Señor nos está mostrando que salen del cuerpo a la hora de que nosotros no perdonamos,
2: uh -huh. sí,
1: verdad. Entonces sí hay una, sí hay una, sí hay algo que está provocando en nosotros. Ahora ya entiendo por qué lo menciona acá en el Padre Nuestro.
0: Ok, pero digamos verdad
1: porque casi, a veces es muy incómodo que uno agregue en su diario vivir el tema de perdonar a alguien.
0: Porque Pero no es, necesario.
1: no es necesario, ¿verdad? Entonces quiere decir que el Señor nos está diciendo aquí, considéralo, porque a veces uno puede ser muy macizo a decir, ay, yo no ofendí a nadie.
0: No, 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 claro, no, no. no. ¿verdad? Entonces, Normalmente ¿qué? la gente dice que lo ofendieron con intención y ellos nunca
2: ofenden con intención. Sí, esa, esa medida, ajá, ajá, ajá. esa ley que tiene uno para los demás, <risa> más no la aplica para sí mismo, ¿verdad? Sí. O sea, si eh, suele uno ver el... El daño que me hacen más que el daño que también que no he hecho. provocado. No, porque... y no solo
0: eso, sino la interpretación de la intención de la acción del otro para conmigo. Es que este me quería fregar. Pero él ha hecho lo mismo, pero a él sí sin intención. Entonces, cuando yo le pregunto a la gente cuántos alguna vez se han sido, los han ofendido, han ofendido ustedes sin intención, a ah, todos. Y a cuántos los han ofendido con intención, Ay, ah, sí, todos también. Entonces digo yo, Pérez, vieron que la medida con la que medimos no es la misma con la que nos medimos a
2: nosotros. Y de hecho creo que cuando uno ofende o uno va a pedir perdón, el, a mí, por ejemplo, no me gusta que me digan es que no fue mi intención.
0: Uh -huh.
2: Porque al final de todos modos lo hizo. Sí. Sea con intención o no. El, el, lo
0: que cuenta va, es que se hizo. Ya está hecho. Ya está hecho. Pero nosotros vamos a juzgar la intención. Exacto. ¿Verdad? Entonces se vuelve más complejo el perdón. Mira, hoy en la mañana, hoy, hoy estaba orando yo, precisamente esta parte del Padre Nuestro. Y dije, oh, y si cambio la manera de ver esto, dice, y perdona mis deudas así como también perdono o yo perdono a los que me deben, o perdona mis ofensas así como perdono a los que me ofenden. Y si la oración sería, eh, eh, Señor, um, ayúdame a perdonarlas ofensas como quiero que me perdones mm. y no y no altera el final producto de esto pero y perdona mis deudas así como también perdono a los que me deben verdad pero y si lo ponemos de la otra manera y señor ayúdame a, a perdonar porque siempre voy a necesitar que me perdones
1: mm -hmm.
0: porque va a ser así o no es lo que
2: dice en el 14 y en el 15 sí
0: exactamente o, o sea, sea que digamos ¿necesitas perdón de Dios? sí lo necesito ¿necesitas? claro ¿necesitamos todos perdón de Dios? todos lo necesitamos bueno entonces mejor si acumulo algo que esté a favor de mi cuenta ¿no? que es perdonar para que cuando llegue el momento de necesitar perdón tenga un saldo a favor ¿verdad? señor perdóname y que el Señor te pueda decir no tengas pena, tenés saldo a tu favor has perdonado mucho entonces yo trato de interpretar en la vida de que las ofensas que nos hacen lo que cometen contra nosotros es
2: necesario que pase y es que era necesario es tan importante y necesario el perdón que Dios Jesús después de, la, de explicar la oración hace énfasis en esos dos versos pero lo hace de una manera donde el perdón que quiero que venga de Dios para mi vida tiene que ver con mi manera de perdonar o mi expresión de perdón también. Y inmediatamente, cuando uno ora esto y cuando uno perdóname por las ofensas, así eh, como yo he perdonado, en ese momento, inmediatamente vienen o nombres o personas o situaciones de las que uno tiene que resolver. Sí. Sí. Y le voy a sumar todavía uno más. Si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas y luego presenta tu ofrenda. O sea, hay muchas cosas que están amarradas al tema de arreglar la relación y arreglar la relación significa perdonar o pedir perdón. Perfecto. Vetámonos
0: al de la, al perdón sí. de la, en las relaciones.
2: El perdón en nuestras relaciones. Mateo 18 del 15 al 21. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, Ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que ateis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi padre que está en los cielos porque donde dos o tres congregados en mi nombre donde dos uh -huh. porque donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos
1: dios mío
2: entonces se le acercó Pedro y le dijo señor cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete.
1: Yo puedo agregar algo acá. Esto es lo que a mí me impresiona porque uno nunca se llega a imaginar que tenga que perdonar tantas veces en un solo día. Entonces, eh, aquí este, esta porción de la Biblia, lo que me habló a mí cuando lo estaba leyendo antes de compartir acá en el Discipulado es que el famoso versículo que siempre usamos, que si dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, está hablando en un contexto de perdón, y sí. en el, verdad de perdonar a alguien. Y en el Antiguo Testamento hay un caso en Levítico donde está el ejemplo de una, de una madre que está intercediendo por su hija y, el, y lo llevan delante de Moisés. Y en, delante de Moisés le dicen que haga su justicia y que mate a las personas. Aquí lo tengo, si quieres que lo lea para que le pueda dar a entender. Porque el Antiguo Testamento nos enseña a pagar mal por mal. Porque esperaban que Dios les dijera cuál era el resultado del juicio y pagaban mal por mal. Si él mintió, preséntelo delante de los demás y apedreenlo. Sí. Si aquel blasfemó, bueno, no dice así, ¿verdad? Si él blasfemó, uh -huh. hay que, que muera a él y todos los que a él le habló. Esa era la forma de volver el mal por mal en el Antiguo Testamento. ¡Qué
0: terrible! Ni siquiera lo de leer, está muy cardíaco.
1: Y es cortito, pero <risa> Dale, en el Nuevo, en el nuevo Eso, Testamento es no es así. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo nos dice en Romanos 12, 17, «No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres». Si es posible, en, cuando, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, el perdonar acá, como lo veo yo, en las relaciones, es donde más tenemos que practicarlo. Eh, ¿Verdad? Sí. Porque es, sí, sí, sí. es con el cónyuge, es con los hijos, con el compañero de trabajo. ¿Pero por qué
0: decís, es con el cónyuge? Sí, Me la sí. de una vez
1: a ¿Viste ¿Viste eso? Sí. 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 es que estoy muy emocionada <risa> ah, pero <peor. risa> es que sí es muy linda esta enseñanza porque uno no mira esa magnitud de, de saber que va a llegar la posibilidad o la estadística va a crecer a que yo tengo que perdonar a diario 70 veces 7
0: ah mira pues aquí les voy a dejar Imagínese. una aquí les voy a dejar una porque es relacional primero dice que donde dos o tres estén congregados en mi nombre ahí estoy yo uh -huh pero parece que nos está diciendo que él se va a congregar donde unos se perdonen a otros. Exacto. Cierto. Por el contexto. Sí. ¿Podríamos interpretarlo así?
2: Sí. Va.
0: Entonces quiere decir que cuando uno peca contra el otro, se deberían perdonar en lugar de cambiarse de iglesia. Porque el cambiarse de iglesia no, no exime, no exime a la persona de perdonar. Me cambio, pero no perdono. No resolvió nada. Se alejó de la solución. Es, es impresionante. Ahora, te voy a dar una más. Ahora, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Uh -huh. Si no te oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Uh -huh. Pero aquí se, hay una pequeña aparente contradicción, porque viene Pedro y al oír eso dice, ¿y hasta cuántas veces tengo que perdonar yo a mi hermano? Al día. Siete. No le dice Jesús hasta setenta veces siete. Siete quiere decir que nunca tendrías que llegar a llevar un hermano extra contigo, ni mucho menos decírselo a la iglesia. Porque quiere decir que no lo, no lo perdonaste. Sí. No está buscando, él no, él no está perdonando, él está buscando que le hagan justicia al otro. Sí, sí, así es. Que todos sepan lo que este me hizo.
2: Evidenciarlo.
0: ¿Verdad? Entonces, cuando, cuando evidenciarlo, entonces cuando Pedro sale con que, ¿hasta cuántas veces lo perdono? Hasta siete. No, hasta 70 veces siete, son 490 veces. A un hermano. en un No día. a 490 hermanos. No, pues. En es, un día. En un día. Entonces quiere decir que yo a ese cuate lo tengo que perdonar hasta 70 veces siete en un día. Si, si él me dice que haga eso, ¿cuándo llevo a un hermano de testigo?
2: Pues o eso sea, no, eso no va a pasar por todas las veces que hay necesidad de perdonar. Claro creo
0: que Jesús lo primero que dice, lo dice basado en lo que desean antes. Y al final, cuando Pedro le pregunta, que sabía que se le iba a preguntar, resuelve de otra forma, diciendo, mira, Pedro, si lo perdonas 70 veces 7 al día, seguramente es que nunca lo vas a tener que andar reprendiendo por lo que te hizo delante de nadie.
1: Exacto.
2: Sí, Ah, perdón, Y si ¿Sí? nos vamos a los momentos donde precisamente después, eh, antes y después de esta conversación, ellos dos tienen que vivir el perdón. Los dos. Jesús tiene que perdonar a Pedro, por pues fue el que lo negó. Sí. Jesús tuvo que perdonar a Judas, que lo traicionó. ¿Sí? Jesús tuvo que perdonar a la gente que lo, que lo crucificó y cuando dice perdónalos, no, de eso, saben. no saben lo que hacen, pero para poder él decir perdónalos, él ya los perdonó en su corazón. pero es la, y, 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 y la vez en que Pedro, creo yo, este, este es un pensamiento mío, tuvo que perdonar a Jesús cuando le dice, apártate de mí, Satanás. Sí, digamos que eso lo pudo haber ofendido claro. a Pedro. Claro. O sea, no fue bonito. No Entonces fue bonito. sí. Entre ellos, entre los discípulos fue necesario, de, en algunos de ellos para con Jesús fue necesario, Jesús para con algunos de ellos también fue necesario. O sea, la relación de Jesús con sus discípulos se fundamentó en buena parte en los episodios que vivieron donde tanto Jesús como ellos tuvieron que ejercitarse en el perdón.
1: Yo, yo he visto que nos ha tocado muchísimo ayudar a las personas para que puedan vivir este perdón. Y acá veo yo dos cosas más que me tocaron el corazón. Una es la autoridad que tenemos en el contexto de perdonar a alguien. Dice que cualquier cosa que es atado en el cielo lo puedes desatar en la tierra. Hay una autoridad de parte nuestra ya delegada por Dios de que podemos desatar, soltar a la persona que nos ha hecho tanto daño. Eso es algo que... que Debemos de aprender y debemos de ayudar a los demás para que lo aprendan a hacer. Que Dios escucha la oración, que, tiene, que su oración tiene poder y que Él, orando, puede desatar a aquella persona que lo ha ofendido muchísimo. Y lo otro que dice acá es, eh, si se ponen de acuerdo. Es importante ministrar el acuerdo entre las personas, uh -huh. ¿verdad? Sin necesidad de llegar a que se haga público.
0: No, no, no yo pienso que no. Uh,
1: mira, eso es lo que veo acá que está en ese contexto sí,
0: a mí me, me gusta mucho el tema del perdón porque a ver yo sé que es un tema incómodo para algunos que nos están oyendo porque no es fácil no es fácil a veces perdonar y a veces es hasta más difícil pedir perdón Sí. ¿Verdad? Es, es complicado, es complicado. Pero yo pienso que el que vence ese tipo de, de asuntos complicados, el que pasa esa puerta y que logra vencer esa frontera, va a accesar esa vida abundante que Jesús nos vino a dar. Porque el tema es vida abundante. Ajá. ¿sí? El perdón lo estamos hablando en el contexto de la vida abundante. Ahora, si no perdono, si me amargo, si tengo resentimientos, ¿tengo vida abundante? No. No. No, la estoy haciendo pedazos la vida abundante. Entonces, por el bien de mi vida, perdono, la gente que sabe amarse a sí misma, mm. no egoísmo. No egoísmo, porque hay un amor a sí mismo que es egoísmo. El que se sabe amar a sí mismo es el que más fácil puede perdonar, es decir perdono no solo porque te amo, perdono porque me amo uh -huh. ¿verdad? y dice la Biblia que por amor a él mismo nos perdonó no nos perdonó solo por amor a nosotros nos perdonó por amor a él, él Dios se ama y porque se ama perdona porque no podría permitirse el lujo siendo amor de tener rencor <risa> ...o resentimientos... ...por eso Él dice... ...venid y estemos a cuentas... ...¿verdad?... ...contenderá el espíritu del hombre... ...con el de Dios para siempre... ...no dice la Escritura... ...es decir... ...al Señor no le place ni le gusta... ...estar en una mala relación con alguien... ...entonces Él perdona... ...por mantener la relación contigo... ...Él me perdona... ...por mantener la relación conmigo... ...es realmente hermoso... ...el tiempo se nos va... ...quiero sacar este, este versículo... ...en Efesios 4.31... Desechen todo lo que sea amargura, hay que desecharlo, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús.
1: ¿Te puedo decir algo acá? Perdón, sí. fíjate que um, cuando uno no logra perdonar, que es parte de esta conclusión la gente se puede quedar con un sentimiento de venganza. De todo, feo. Y en este, versículo, y en este versículo habla de amargura. Y me fui a ver el, el significado de amargura. De Francis Frangipane, que no sé, es el San fundador de God. The Ajá. River of Life Ministries, Ajá. Río de Dios. Ajá. Pero dice, la, la amargura es la venganza no cumplida. Claro. Okay. Se produce cuando no se satisface el deseo de venganza al nivel que nosotros queremos.
0: No, esa es todo demasiado gruesa. Por ahí vamos a empezar. La venganza, vamos la amargura
1: es el deseo
0: de venganza no, no cumplida. cumplida.
1: Se produce cuando no se satisface el deseo de venganza al nivel que nosotros queremos. Y yo creo que esa es una de las cosas que... Tal
0: vez por eso dice Dios, mía es la venganza. Yo pagaré. En otras palabras, si tú te vengas o te quedas con el deseo,
2: Serás una persona amarga. Y Muy peor, bien. Y sí. lo peor es lo que se convierte la persona que está sintiendo eso. Y a veces no, no nos damos cuenta. Por eso,
0: el tema es la vida abundante, ¿no? Uno nota cuando la gente, ¿qué le pasa? ¿En qué se convirtió? Uh -huh. ¿Qué tendrá? ¿Se ve mal? Y sí, es, 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 es por eso, porque, porque eso que se está viviendo por dentro. Al final lo que queremos decirte es: si quieres una vida abundante en Cristo, porque Él te la vino a dar. No hay manera de tenerlas sin el perdón. El perdón que Dios nos otorga y el perdón que nosotros otorgamos a los demás también. Padre, te damos muchísimas gracias por este discipulado, por darnos esta palabra, este hermoso tema de verdad. Y Jesús, tú eres salvador y salvaste a través del perdón. ¿Cuántas cosas se salvan cuando perdonamos, Señor? Ayúdanos a ser personas perdonadoras y a pedir perdón cuando nosotros seamos los que pecamos contra otros y los ofendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga y que en el próximo discipulado nos veamos bajo la unción del Espíritu Santo.